0: María Ángela Paricio y Goiana Enríquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día lunes para toda la audiencia que en este día nos está escuchando. Estamos aquí en Soy. FM 91.5 Mi nombre es Loreley Y aquí estoy con María Ángel Junto a mi lado En realidad no se dice junto a mi lado Se dice a mi lado O junto a mí. ¿Viste cómo me mal? Ya empezamos el programa Con pequeños acertijos Bueno Queremos contarles que tenemos un día excepcional, una tarde increíble aquí en la ciudad de Montevideo. No sé dónde nos escuchas, pero quiero contarte que estamos disfrutando de una hermosa tarde. ¿Cómo están por allí? Quizás están escuchando desde el interior del país, desde Artigas, Salto, Paisandú, Rivera. Están escuchando seguramente de Tacuarembó, de Durazno, de Soro Largo, de, de Minas, de Río Negro, de... ¿eh? Ah, Tienes que Colonia, decir no, te, Flore, te, Florida. Ah, ya le iba a <risa> decir, tiene que decir
2: el departamento Obviamente. que mire, hay un de, mire, ta, todos los departamentos son chéveres sí. pero hay gente que de este, de, de Florida que no, o sí. sea son fans, fans de la Zoe. No lo dudo. Y de madrugada, y de día, y de noche, y escriben. Entonces, sí, uh, es que les mandamos saludos a todo el país, pero es que tenemos un florida, florida. gran afecto por la gente de florida. Así Obviamente es. que
0: también por los demás departamentos como Canelones, un, un departamento increíble, también Maldonado 33, La Valleja... Río, ¿verdad? No, Cerro Largo. Y
2: ah, en estos días estaban las personas de Melo. Sí. Estaban conectadísimos, estaban súper motivados Ay, ahí sí, los de Melo. Sí,
0: Eric por allá. Así es. Bueno, qué lindo. Bueno, saludamos a todos. Si me faltó algo, por favor, disculpenme, pero creo que... Me <risa> todo, el, de todo. todo el
2: país, todo el país, fuera del país. <risa> En estos días había gente de Argentina también escuchando el programa y la verdad que qué chévere sí. qué, es
0: emocionante sabía, porque yo estaba personas en la y, y iba, entraba en la plataforma y, y escuchaba este, por ejemplo, las reuniones, eh, en, o sea, en directo, pero que, obviamente que eh, el culto de la noche, la reunión de la noche, la escuchaba al otro día siguiente, claro, porque el día por el lunes. Taso, un día adelantado. Eh, ¿Entendés? diferente horario, mediodía adelantado. Entonces, claro, era como raro. <risa> era pero, muy raro. Pero, Entonces, chévere, bueno. sí. pero lo importante de todo es eh, saber que la noticia corre, no importa el horario que llegue, pero llega. Está lindo, bueno, y compartirlo con otras personas también. Saludamos a toda la gente que en este día se prepara para una semana intensa. ¿Por qué será? A ver. Yo
2: creo que es uno de los días donde del año. Donde hay un movimiento en diferentes áreas. Por ejemplo, eh, en el área afectiva, económica, comercialmente hay un movimiento. Eh, en el área familiar, como. O todo sea, un movimiento. Todo un movimiento. Desde pequeños, grandes, chicos. Realmente es tan bonito, ¿no? Que se haya escogido. Una semana para,
0: para, bueno, para darle amor, eh, para honrar a esas mujeres espectaculares. sabes que Escogiendo temas para compartir esta, esta semana, me venían un montón de temas que, bueno, obviamente que son de interés del oído de las personas, de, y del corazón de mucha gente, pero es que este fin de semana he quedado como en un ruido con los temas que hemos estado... Eh, aprendiendo y bueno ya en la semana vamos a ir desarrollando lo que ya vienen escuchando porque obviamente que aquellos que, que escuchan la radio desde muy temprano eh, ya están un poco informados acerca de lo que es la inteligencia artificial pero ahora voy a la inteligencia natural <risa> esta semana está dedicada a las mujeres, no a las mamis y bueno y queremos eh, tener un énfasis especial porque realmente el rol de la mujer es increíble, increíble y cuando hablamos de mujeres, hablamos de mujeres con M mayúscula, como siempre decimos, ¿no? Eh, estamos hablando del, gen, el, del género más genuino que existe sobre la faz de la tierra, que es el género de la mujer y del hombre, obviamente, pero el rol de la mujer es increíble, ¿no? La verdad que cuando lo descubrís, es como que descubrís un, un océano de oportunidades. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca del origen del Día de la Madre, ¿no? Porque. Mucha gente celebra ese día como un día comercial, un día en la cual ya una semana antes estamos preparando los regalitos. Nosotros también preparamos cositas como para que la gente los pueda comprar. Otros viajan para celebrar ese día. Ya están planificando la salida, que se, estaría genial, ¿no? <risa> estaría que, genial.
2: Que le lleven a la mamá, no sé. A, a, ahora pienso en esta estación y pienso en Uruguay y hay lugares tan fantásticos de este Ay, país. Ay, podemos
0: recomendar uno. Uy, por favor.
2: A Hace bien. unos días
0: atrás fuimos a, una, a un encuentro de pastores en el departamento de Rocha. Conocimos el Hotel Oceanía. Espectacular el lugar. Bueno, hijos que están escuchando, es una buena... Ah, el mejor regalo para tu mamá. No, le, <risa> no me están pagando nada para hacer esta, prom esta promoción. <risa> Pero la verdad que está muy lindo. Muy bonito. Está lindo para disfrutar, ¿no? A mí, a mí como me gusta el agua calentita. De,
2: bueno, justo eso, yo no conozco las termas, eh, pero... Bueno, es otra cosa. Pero eso. han dicho que también es un, Las
0: termas es un lugar espectacular en Uruguay. Sí, no sí. conozco,
2: pero han dicho que... Es las de ver. salto... Ahí va.
0: Bueno, una maravilla. Bueno, me están viendo nostalgitis, pero vamos, vamos a... <risa> Eh, bueno, yo creo que, yo creo que la van a sorprender. No, pero usted se va de viaje este fin de semana. Ah, sí, me voy para dónde, la ciudad de Florita. <risa> ah. Bueno, pero eh, vamos a hablar un poquito de, de, de ¿cómo, cómo es esa cosa del día de la madre, de dónde proviene, el origen, dónde nace. ¿Sabías dónde nace?
2: Bueno, estuvimos ahí investigando un poquito con ustedes de dónde nace el Día de las Madres y la verdad que interesante es que... ¿Quieres compartirla? Vamos a compartir un poquito. Eh, y antes de compartir un poquito, quiero recordarles los números de teléfono porque si hay hijos que nos están escuchando... Y hay mamás que están en el programa, pueden escribir al 094-929-717 y la pastora Lorey tiene el teléfono en mano para re revisar sus eh, mensajitos de texto.
0: Bueno, una de las cosas que no sé si las madres tienen nostalgia, que antes eh, te preguntaban, ¿qué te gustaría que te regalen para el día de la madre? No, yo le quiero decir a los chicos que no sean amigos del codito, que inviertan en su mamá y que den un, un, su mejor regalo los mejores besos, los mejores abrazos, los mejores momentos y aquellos que pueden realmente, eh, bueno, hacer un lindo regalito que, que lo puedan disfrutar junto con su mami.
2: Así es, bueno, vamos a comenzar un poco con lo que hemos investigado. Dice, Día de la Madre 2023. Origen, significado y por qué se celebra el primer domingo de mayo. La llegada del mes de mayo siempre lo, a, lo hace con una de las fechas más especiales de nuestro calendario, homenajeando de esta manera a nuestras progenitoras. Eh, este domingo 7 de mayo se celebra el Día de la Madre. Se trata de, de una de las festividad, festividades más especiales que tenemos en nuestro calendario y es que con la llegada del mes de mayo, en miles de hogares se aprovecha para hacer homenaje a todas las madres del mundo. Este, eh, esta festividad no mantiene un día fijo, sino que su fecha puede variar de día al celebrarse el primer domingo de este mes. Y el hecho de que no sea así tiene su explicación. Y dice, ¿cuál es el origen del Día de la Madre? El origen de esta festividad se remonta mucho más allá de lo que podemos imaginar. Fue en el Antiguo Egipto, en el eh, 2010 a.C., o sea uh -huh. que realmente tiene un origen bastante ¿De dónde? antiguo, ahí va. Eh, donde comenzaron a adorar a la diosa Isis como la gran diosa madre uh -huh. y de ahí viene el origen. Aunque no fue hasta la antigua Grecia cuando comenzaron a, re, a rendir culto a Rhea o uh -huh. a la madre de Olimpo. Esta tradición también la adoptan los romanos que pasaron a rendir culto durante tres días al año a la diosa de Célebes, la diosa madre, a la que le llevaban flores.
0: O sea que tiene orígenes paganos, ¿no? Obviamente... Pero aquellos que conocemos de qué forma eh, disfrutar de un buen día de familia o un buen día junto a mami, les queremos recomendar diferentes actividades que pueden realizar con su mamá, por ejemplo, hacer un picnic en un parque, llevarle el desayuno a la cama, aquellos que pueden dar un paseo en bicicleta o ver una película en familia, eh, una maratón de lectura, hacer manualidades, montar a caballo, un día de spa... Y tenés un montón, pero escogemos siempre uno que a mí me gusta más, que es como familia, ir a la casa de Dios. Ese es uno de los regalos más bonitos que le podemos hacer a nuestra mamá. Pero las que las que dicen, me gustaría que me limpien toda la casa, por ejemplo. <risa> o que ese es día regalo, yo no tenga que cocinar. nada O ese día me gustaría mucho, hay alguna mamá que esté escuchando la radio, por ahí puede... Este, escribir su, su petición así su pedido de relación específico para esta semana o me gustaría esta semana eh, que me visite la gente más querida ¿no? Eh, no lo sé, vos fijate ¿qué cosa te gustaría para ese día? para que ese día sea diferente lo más importante que haya vínculo y conexión y que no haya ni, nada que provoque un disturbo, disturbio eh, o que provoque una situación que pueda dañar el corazón de tu familia. Yo invité a una chica, una maestra amada que tenemos dos portes aquí en Estación de Fe, para que ella pueda hablarnos un poquito acerca de, de cómo se vive el Día de la Madre en las escuelas, por ejemplo, ya que estamos viviendo en un mundo que viene cambiando, viene se viene modificando muchas cosas. Y increíblemente, eh, uno de los días que quieren erradicar ¿no? en algunos países es el Día de la Madre y la palabra madre. ¿Sabías que la quieren erradicar? La palabra mamá y la palabra papá. Obviamente que todo esto tiene un, tra un trasfondo ¿no? que tiene mucho que ver ¿no? este, con las nuevas tendencias ideológicas. Pero hay algo que es innato, ¿no? que es ce la celebración de, no de celebrar a tu mami. Así que bueno, vamos a tratar de, de atender un poquito ahora a, a Laura para que ella pueda contarnos un poquito como maestra, ¿no? Cómo visualiza todo esto y cómo sus, sus alumnos no? Eh, dentro de, de las escuelas disfrutan de ese día o algunos por ahí se ponen un poquito tristes porque no tienen a su mami, no tienen... Entonces, bueno, queremos preguntarle a Ana, ¿está Ana por ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dios te bendiga, ¿estás bien? Muy bien, gracias a Dios,
1: contento, un privilegio estar con
0: ustedes. <risa> gracias por compartir con nosotros. Un placer. Yo sé que hay gente que nos escucha aquí en la radio que por ahí dirán, ¿y qué va a contarnos, Laurita? Bueno, les voy a compartir un poco
1: cómo se vive el día de, de las madres en, en la
0: escuela, ¿no? Los preparativos sí. de esta semana, ¿no? Porque me imagino que ustedes como maestros... Están preparando ya para el día viernes Hacer un cierre de la semana Con esa celebración Para que los chicos hagan un regalito
1: Exacto, pero lo extendemos eh, No solamente no hacemos tanto énfasis En el día de la madre en sí. Sí, Sino el día de la familia Y hablamos sobre el rol Que cumplen este, diferentes actores Muchas veces en nuestro hogar Sin ser la mamá Porque contamos con muchos niños Con sus mamás privadas de libertad o sus mamás que abandonaron el hogar, o sus mamás que que, que que fallecieron. Entonces no queremos hacer este tanto ese énfasis y dejar a tantos niños por fuera, porque antes eran como muy poquitos, muy aislados esos casos, pero hoy en día son recurrentes. Entonces no entendemos que, que no está bueno eh, generar ese sentimiento de, de pérdida en los niños, sino abrir...
0: Este, el abanico ese
1: día, de, exacto, ese día de celebración para aquellos que cumplen el rol de mamá ya sea, una, una tía un, una, una claro. abuela este, una prima una hermana mayor y bueno entonces abrimos las puertas de la escuela para
0: recibir a la familia bien ahora cómo interactúa el alumno no el niño en lo que la escuela le transmite y lo que el mercado transmite, porque muchas veces se hace difusión a través de las ventas de productos, en la televisión, por ejemplo, que ese día se hace la celebración el día de la mamá, pero en la escuela me contaron que es el día de la familia, ¿cómo, lo, cómo asocia el niño? Y tiene que
1: ver mucho con el trabajo en el aula, no este, de la importancia de, de celebrar un día de la, de la familia. Este, y y, y contener exacto P porque son este temas que movilizan mucho entonces este, no es solo traerlo a, a dialogar en la clase, sino a, a contener a aquellos niños que, que, se, que se sienten uno les ve la
0: carita, les ve la mirada oh, sí. se sienten adoloridos de esa realidad Laura, una pregunta ¿Y, ¿y de qué forma los maestros contienen a esos niños que tienen por ejemplo esa ausencia, no?
1: Y desde lo personal yo te puedo hablar de mi experiencia. Es a través de un abrazo, de un beso, de venir, sentate, que te escuchamos. Es importante que nos cuentes tu historia. Sos valioso. Este, eh, todos tenemos situaciones diferentes, pero qué importante es sentirnos amados donde estamos. Acá tenés unos brazos que te
0: aman. Bien. Bueno, obviamente que eso, eso tiene mucho que ver con tu... Personalidad, ¿no? Con tu carácter, con tus convicciones, ¿no? Pero no todos no todo el profesorado tiene la misma convicción que vos. No. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto el desarrollo y la evolución de, del avance de este Día de la Familia en las escuelas y la erradicación del Día de la Madre, ¿no? En ese contexto social. Hola. ¿Se cortó? Oh, bueno, quizás le haces la misma pregunta ahora. Sí,
2: vamos a ver si podemos retomar. Sí, sí, retomar, retomar con el ella. contacto. Porque eh, es interesante. interesante el hecho de, de que, bueno, ahora como que se, eh, se sensibiliza el maestro claro. porque. Hola, ¿estás con Hola. nosotros? Sí. Sí, se cayó la llamada. Eh, la, ah, bien, chévere. Es porque estamos conversando ahora acá eh, con la pastora que, claro, cómo, cómo llevar a, al niño ¿no? esa comprensión de que, bueno, no está tu mamá, pero como tú decías, la, la contención y, y vos tenés una esencia y es espectacular, pero también pensamos en cómo como también lo viven otros, otros niños que no tienen una maestra como, como, como Laura, con esta esencia. Entonces, es, es bastante difícil porque me llama la atención esto que dijiste, que es muy recurrente el que actualmente hay muchos niños sin, sin mamá. Entonces, creo que la audiencia que está participando del programa podemos marcar la diferencia en este día con todos esos niños que por ahí no no tiene mamá y que como el trabajo que estás haciendo excelente en el aula, el, el de contener a los niños a través del abrazo, del beso, de las palabras de afirmación, son importantes, ¿no? Exactamente.
1: Este, lo que, esa, eh, tiene que ver mucho con, con la personalidad del docente. Hay, claro. Habemos de todos, ¿no? Hay habemos sí. docentes que... que trabajamos a través del amor, otros que, que no son expresivos, que no es que no le, no le interese lo de la realidad del niño, pero no lo expresan o no están abiertos a, a contener mediante un abrazo, a, a una caricia, este, a, a tratar de, 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 no de llenar, porque nadie va a poder llenar ese espacio, pero vale, sí de, vale. de, de, de sentir, de que el niño dentro del aula se pueda sentir amado, respetado, uh -huh. valorado, comprendido, escuchado, cosas que que, que, lleva, que son muy profundas, ¿no?
2: Claro. Y, que, que, es y que te lleva
1: a generar un vínculo con el niño desde otro
2: punto. Exacto. Qué interesante. Qué interesante. Eh, Laura, ¿qué, qué uh, actividad re realizan en esta semana como para... Para mostrar que el rol de la mamá es importante, pero aquellos que no tienen la mamá, bueno, está la abuela, eh, o está el papá, o está la tía, o bueno, está ese tutor, ese referente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajan? ¿Con alguna actividad física? Nosotros,
1: este, en nuestra escuela se organiza con el profesor de educación física una jornada de juegos en el patio. Sí. este A veces con, con distintos tipos de desafíos, con un globos, una ronda, música... Y, y a veces este, en el día de la mamá también hay un papá presente,
2: porque es el padre que está a cargo sí, de él, entonces también se le permite este, poder participar.
0: Qué chévere, qué lindo, sí. ¿no? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, hombres que están a cargo de sus niños, ¿no? Uh -huh. Y hay detalles, por ejemplo, Laura, ¿sabés que Las mujeres somos muy del detalle, por ejemplo, de la costura, si tiene rotito un botoncito... Si, si de pronto se le rompió el, el codito, la costura, no como que vemos esas cosas, pero viste que los varones a veces se les escapa esos detalles, pero compensan esas faltas con eh, la protección que ellos dan a sus hijitas no por eso es muy loable eh, la tarea que desarrollan algunos papis, no de contener, de abrazar, de aconsejar, de ministrar, pero a mí me interesaba un poquito ahondar en el tema de, de la escolaridad, ya que en este, mom en este momento... Estamos este, en un tema muy diverso porque sé que se quiere erradicar un poco esa fecha del Día de la Madre, justamente porque ta, en el caso que tú me, me has compartido ahora, lo encuentro muy sabio en las escuelas, que sea como el Día de la Familia. Bueno, pensando en los chicos, está genial, pero no, no. estaría bueno mencionar un poco cuál es el rol de los padres y de las madres para sus hijos, ¿no? Ahora, eh, en este tiempo que estamos aquí eh, en la radio, que hay personas que se conectan, ¿no? Y que muchas veces eh, ignoran que estas cosas puedan llegar a pasar. Por ejemplo, yo ya escuché de antemano que, eh, como el Día de la Madre es un día festivo, un día comercial, eh, bueno, la gente está más interesada en la parte comercial de todo este, de, de la venta de ese día, porque es uno de los días más de mayor venta, esta semana se mueve mucho. La venta para el Día de la Madre, no tanto así como el día, para el Día del Padre. Para el Día del Padre no se mueven tanto las ventas como para el Día de la Madre. Increíble. Sí, es increíble. Y ni te digo el Día del Abuelo, ya no quedan muchos abuelos. Sí. Pero la venta es para el Día bien. de la Madre es sí, increíble cómo se levanta. Yo ayer
2: entré, pastora, a una red social, por ejemplo, entré a Instagram. Mm -hmm. Y la cantidad de oportunidades sí, que sí. hay para. para el, en toda, en, o sea, era, no sé, un montón. Realmente lo que está diciendo es así. Sí, sí. Por, por, por décadas siempre. ¿Y, la sí,
0: no, y las propuestas. Y las propuestas que hay para. Que, te, todo. que querés todo. <risa> Realmente. Que uno quiere todo, ¿viste? Como es, ¿no? Hasta un día de spa, por ejemplo. Mantar, montar a caballo. <risa> Esas cosas lindas que, que muchas veces nos olvidamos que podemos disfrutar. Pero qué importante que las mamis se sientan eh, contenidas en ese aspecto. Por ejemplo, una de las cosas que no sé si te pasó Laura, eh, ver chicos que muchas veces eh, agreden a sus padres la entrada a las escuelas porque se ponen intensos, porque muchas veces son obstinados. Y, y las mamis pasan momentos difíciles, ¿no? Calur ¿no? Este, sí. Yo creo que el mejor regalo para una mamá es que la conducta de los niños cambien. Es una propuesta para los maestros, <risa> ¿no? Que la conducta de los niños sea más comprensiva con, para sus papitos. ¿Qué decís tú? Sí, es
1: tan importante este, porque eh, no
0: es un día solo eh, demostrar amor. No, claro. Mi mamá va
1: lejos hoy, por, hoy domingo. Sí. si me olvidé, No es claro. tan importante y eso también se cultiva este, son parte de, de los hábitos que, que necesitamos este, generar, cultivar este, y también desde el centro educativo sí. eh, en la que la escuela este, todos los días trabajamos hábitos y todos los días nos enfrentamos a desafíos de decir o sea, es tan
0: necesario sí, es verdad
1: parece que fuera repetitivo porque una vez se dice yo otra vez estoy diciendo lo mismo pero todos los días tiene un valor especial
0: Mira, palabra repetida es palabra regada. <ríe> y la palabra regada es la que crece. Así que no, te, no, no no, insistí, no dudes en insistir y en repetir. Porque palabra que se repite es palabra que un día va a crecer. En, más en este momento que los chicos no retienen la información y se olvidan fácilmente. Si tú le preguntas a una persona qué es lo que hablaste en este momento, al segundo te puedo asegurar que ya expiró la información y se olvida. Ah, Pero... Pero lo más importante es que los, los alumnos eh, puedan ver que lo, lo que uno no puede olvidarse es del amor. El amor, las, demo, las demostraciones de ternura, de afecto, de amor que los chicos reciben de, detrás del abrazo de su mamá, ¿verdad? O detrás de la persona que oficia de mamá, por ejemplo, porque es verdad, me toca muy de cerca porque nosotros que tenemos hogares de chicas, Muchas veces somos las mamás de esas chicas, somos las mamis, somos las que estamos allí para contenerles, para ayudarles. Imagínate, lo puedo entender. Bueno, maestra, ¿y usted cómo se siente? ¿Un poco mami también? Ay, sí, realmente. Este, porque al, al trabajar y generar eso, este, hoy
1: por ejemplo me pasaba, una niña me decía, yo vengo a buscar un abracito, mae. Sí, este, Ay, sí, que ahí nos derretimos de amor no dos, porque <risa> este, esas cosas que y realmente lo necesitaba. Y pasa mucho los días lunes, sí.
0: porque
1: claro, con el hogar, el aboraje, este, vamos a un lado, vamos al otro, y a veces nos olvidamos de eso de, de contacto, no del de, claro. abrazo, de una mirada, de una caricia.
0: ¿Y, y tú recibís regalitos eh, del Día de la Madre, eh, por ejemplo, como maestra? ¿Ha recibido...? Sí. He
1: recibido, he recibido bombones, este, a veces un dibujito, te quiero como mi mamá, ay,
0: qué ah, bien, qué es. bonita.
1: ay sí, eso es hermoso. O, o, o a veces me eh, te dicen, Mae, ay, ma, digo, Mae, perdón, perdón, te quiero como mi
0: mamá, no, mae. Entonces,
1: este, y en esos momentos por ejemplo yo les digo, sí hijo, sí, hija, entonces ahí me sonríen, y es como decir, bueno, o no sea este. Son esas cosas que se generan muy lindas, ¿no? Que, se, que
0: realmente este, solo lo puede hacer el amor. Qué lindo, es verdad. Muchas gracias, Laurita. Dios es te casa. bendiga y gracias por compartirlo, porque muchas veces nos da como esa curiosidad de saber los maestros cómo, cómo viven esta semana intensa para el Día de la Madre, que es una, es una celebración que tiene siglos, ¿no? Debe sí. de ir celebrándose con otros objetivos. Pero aquellos que tienen valores fundados a la familia, que realmente saben de qué se trata ese día, lo celebran como corresponde, ¿no? Eh, disfrutando a mami, a papi, disfrutando a esa persona que te ha acogido, que te ha amado y que te cuida todos los días. Muchas gracias, Laurita. Dios te bendiga Un mucho. Placer, gracias a ustedes, Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Wow, Pastor,
2: hemos llegado ya a la primera media hora del programa Ajá, y arrancamos esta semana honrando a las mamás y me encanta poder escuchar a una maestra que nos cuente sus experiencias desde el aula y cómo ella contiene a, a los niños que tienen mamás y a aquellos que, que no tienen. No tiene. Entonces, qué chévere, la verdad que una, una, una gran experiencia compartir con Laura y vamos a ir ya, Pastora, ¿le parece? Ay, Al corte, con... <ríe> ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en estación de fe. Estamos escuchando un tema musical que se llama Virtuosa Mujer de Samuel Adrián. La verdad que este tema res, pero dedicado a todas las mamás. En <risa> esta semana, Pastora Lore espectacular. ¿Dónde eh, podemos hallar una mujer como eh, completa cuando se desarrolla como mamá? Yo creo que ahí ya bueno, no yo, ya, yo conozco muchas. Pero pero increíbles las mamás. Mire, voy a compartir rápidamente, mire esto que conseguí. Eh, ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza y la belleza de una madre. Es verdad. <risa> Porque podemos hablar muchos idiomas, pero el, el idioma de las mamás es, wow, inexplicable. El amor de una madre. Es realmente increíble. es increíble. A mí una de
0: las cosas que me impacta de, de lo que he vivido y he visto, ¿no? Mucho, muchas escenas quedan como gráficos a los ojos, pero hay una que me impacta mucho y no es la mujer cotidiana, no es la, las mujeres que yo conozco eh, que son ejemplares y muy lindas, sino las madres de los presos que van a la cárcel con las wow. bolsas de comida que llevan para sus hijos que están presos. Y que algunas se van caminando todo ese camino, ¿no? Ahí en Santiago Vázquez, por ejemplo, wow. y hacen esas largas colas para poder entrar a ver a sus hijos. Bueno, ahora la revisión es diferente, pero hubo tiempos en que la revisión era bastante inescrupulosa. Y esas madres que, a pesar de que el hijo está preso por delitos, ¿no? Que a veces. Este, son tristes no y lamentables, otros por accidentes, pero bueno, lo importante es que esas mamás que no son, no son mames que tienen eh, eh, corta edad, sino que vemos madres que son muy mayores, muy, de muchos años de ir a visitar a sus hijos y ver que la juventud de su hijo se perdió en la cárcel y ver que su vida se consumió por ese camino, así que sí. yo quiero... Eh, saludar a todas las mamás que tienen a sus hijos a la cárcel y que por ahí no, no son reconocidas por nadie, ¿no? Porque por lo general es la madre del ladrón o es la madre wow. del criminal o es la madre de, de, de una persona indeseable, pero bueno, sos mamá. Wow, ¿sabes qué, pastora? Conocí la historia de una mamá que juntaba
2: peso tras peso para llevarle... Lo que necesitaba su hija presa. Y, sí, pero sí. eso, pero no, no, no. Me conmovió porque ¿qué pasa? Una cosa es, bueno, están todos los hijos estudiando, la mamá está trabajando, sí, sí, sí. pero esta mamá se esforzaba no, no. para, para reunir peso tras peso para poder hacer todo eso lo que sí, usted dijo. Es, es increíble, hay mamás, increíble.
0: Hay mamás que hacen cosas tan inéditas, tan insólitas, para poder llegar ese día de visita y, y, y que muchas veces cuando van a la visita no pueden entrar no pueden entrar porque eh, o hubo un, una situación dentro de la cárcel que bueno, la familia no puede entrar y tiene que volver hacia atrás y no estamos hablando de, de mamás que viven cerquita ¿no? estamos hablando de mamis que viven en otros departamentos, en otras localidades en otras ciudades, en, en, en barrios que son emergentes y realmente yo pienso en esas mamás, ¿no? Eh, pienso en esas madres que están en los geriátricos, ¿no? Que sus hijos las olvidaron en, en un geriátrico y nunca nadie, nunca más las visitaron. A mí me parte el corazón, por ejemplo, no te pongas a llorar. ¿eh? <risa> Pero sí, este, esas mamás que cuando vas a, a, a verlas están esperando en su último aliento que su hija se se acerca a saludarle que su hija se acerca a darle un beso entonces muchas veces encontramos situaciones que son eh, realmente conmovedoras verdad por nosotros de nosotros las mamás que hemos madurado hemos crecido hemos transformado porque Dios nos cambió la vida bueno celebramos pero existen otras realidades no que son invisibles porque no las vemos sabemos que están pero qué importante que es por ejemplo el Evangelio porque la, el evangelio te acerca a las personas, te acerca a la necesidad y te acerca el corazón de esas mujeres que por ahí eh, están este, olvidadas en un, en un centro de salud o están olvidadas en un geriátrico, o, o madres que por ahí tienen a sus hijos internados en hospitales psiquiátricos y, y realmente no logran tener un vínculo, una conexión con su hijo, que son muchos los casos. Y, y esas mamás que realmente, ya te digo, que están que visitan a sus hijos presos, realmente es increíble. Como esas madres que están en los hospitales cuidando a sus hijos enfermos que muchas veces salen al pasillo, al pasillo para llorar, no eh, porque el diagnóstico que les dieron es un diagnóstico bastante duro y, y, y están solas, no tienen alguien que les consuele, alguien que les hable, alguien que les abrace. Y qué importante que es que nosotros que conocemos la forma de poder llegar con el consuelo, el corazón de las personas, podamos acercarnos con la palabra de Dios. Y tengo aquí, mirá, increíble. Tengo aquí eh, algo que se llama los tratos de Dios en la noche del alma. A ver, es un título espectacular. Dice la Biblia, en el libro de Jeremías 18.4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Para hacer dentro de ti su obra de gracia suprema, Dios quitará de tu corazón todo lo que amas más, todo aquello en lo que confías se irá de ti. sabes que esta, esta frase que yo leí, esta palabra que leí, nos habla muchas veces de, de no aferrarnos a las cosas materiales a las cosas que vemos, que podemos tocar o palpar, sino que podamos ver eh, las cosas que son invisibles a, a los ojos humanos, pero visibles a los ojos de Dios. Y las pequeñas acciones, los, los gestos nobles, eh, la, la ternura, la compasión, la gracia, que uno puede transmitir verdad, a las personas que lo necesitan, verdad, tienen un pago celestial, te lo puedo asegurar. Por eso, cuando Dios trata con nosotros en la noche, trata con nosotros en, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Él es, es como tomar el barro en sus manos y comenzar a destruir lo que somos, esta vasija que está hecha, que ya está formada, y la vuelve a formar. Y, y aquel que te creó, que le dio forma a tu vida, que comienza nuevamente a darle forma a la vasija, entonces lo hace porque te ama. Los tratos duros que vivimos nos ayudan a... A calificar mejor. Muchas veces preguntamos, pero ¿por qué razón esa mamá eh, tiene que llevarle esas bolsas de comida a los hijos que están presos? Y muchas veces no es que en la, en la cárcel no coma, no es que en la cárcel no. ¿Verdad? Pero bueno, obviamente, no es lo mismo eh, comer tu milanesa en tu casa, tu churrasco, tu asado o tu guiso, ¿verdad? Eh, que comer lo que hay, ¿no? Que es una comida distinta, ¿me entendés? Para mucha gente. Eh, esos ensopados que hacen y bueno, obviamente, capaz que no tiene la calidad pero ¿qué importa la calidad si estás en un lugar de formación, de transformación en un lugar donde necesitas ser disciplinado en áreas donde eh, no te dejaste ayudar cuando tuviste la oportunidad junto a tu mamá? y, y yo conozco casos ¿no? de madres que eh, han vivido hasta el soborno dentro de la cárcel y han vivido eh, especulaciones muy duras porque las ha llamado por teléfono para que lleven dinero para sus hijos, para el consumo, porque son víctimas de adicciones. Entonces, bueno, hay muchos de ellos que la bolsa que su madre con tanto sacrificio lleva es la bolsa que ellos intercambian por un por un, un gramito en la cárcel, o por un puchito o por un porrito. La verdad que me pone muy triste. Quiero Dios que me esté escuchando alguno de los que están ahí dentro para que pueda cambiar su actitud esta semana y ya preparar el corazón para bendecir a su mamá, perdonar, pedirle perdón a su mamá, ¿no? porque realmente no es correcto. Y, y, y yo creo que esas mamás que están viviendo momentos duros de su vida, ¿verdad? por ese maltrato, ese acoso emocional, espiritual, nunca me voy a olvidar una, una vez, una oportunidad. Eso fue tremendo. Yo estaba ministrando una reunión y veía una mujer llorar. Y bueno, la vi un día, después la vi dos, y cada vez que llegaba a, estaba en la reunión lloraba desconsoladamente, hasta que un día eh, le pregunté por qué razón lloraba tanto, si la podíamos ayudar, ¿no? Era una mamá que estaba muy mal porque su hijo estaba en la cárcel, porque recibía llamadas telefónicas, que se lo querían matar, que querían, eh, si no le llevaba dinero, que... Y en una oportunidad ella estaba tan desconcertada, estaba tan mal, que dijo, cuando salí de ver a mi hijo, me quise matar. No, no, no veía otra salida, porque soportar eh, ¿no? el trabajo psicológico que, que estaba viviendo esa mujer, ¿verdad? Eh, la presión espiritual que, que viven las madres cuando tienen que enfrentarse a esas situaciones. Y, y te estoy contando por la cosas más oscuras que ocurren dentro de la cárcel, ¿no? Porque no hay, no, no, no hay límite, es como que ellos tienen una capacidad malversada de hacer mal. Y, y yo quiero decirte que la mejor forma de derribar esos principios de muerte, esas hostilidades... Esos, esas influencias dominantes, demoníacas que vienen a afligir el corazón de la mamá, es cuando doblas tus rodillas y oras a Dios no hay mejor lenguaje para doblegar el corazón de un hijo que doblar las rodillas y orar y pedirle perdón a Dios y orar para que Dios extienda su mano su favor, ¿no? y haga misericordia
2: eh, me, me parece muy interesante lo que acaba de compartir y justo hoy a una mamá que está en otro, en otro país, le estuve hablando y le dije, lo, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es ponerlo en las manos de Dios y orar a Dios creyendo que Él te escucha y que Él va a intervenir en el corazón de tu hijo. Entonces, eh, me, me encanta saber que le, que le di el consejo correcto. Porque hoy Acertado. Lo, pero hoy usted lo acaba de decir en la radio. Y otra cosa... Eh, pastora Lore, hablando del mejor regalo para mamá, eh, lo que dijiste, de pastora, de que si hay personas que nos están escuchando y están en ese lugar, están en la cárcel y son hijos, el mm -hmm. mejor regalo no es que le compres algo desde la cárcel a tu madre, sino que cambies tu actitud hacia ella y que la honres no con bienes, no con dinero, sino con un cambio que se puede hacer a través del Evangelio, a través de Jesucristo, Así es. a través de, de doblar las rodillas ahí mismo en ese lugar y decirle, Dios, yo quiero ser el, regalo, el mejor regalo para mi mamá, Cambiame, transformame. Estoy seguro que tu mamá realmente va a estar muy contenta si tú le pedís al Señor Jesús que te cambie la vida, que te cambie el corazón. Eh, realmente esta semana es una buena semana para buscar al Señor Jesús y decirle, acá estoy, eh, cambiar mi vida Porque yo quiero honrar a mi mamá No con algo físico nada más Sino con un cambio de actitud Y realmente estamos creyendo que solo Dios Puede cambiar el corazón de un hombre o de una mujer
0: Sabes que la Biblia dice que Dios vino A consolar no Los corazones Que lo necesitan Él vino A, a quitar el luto de los corazones Y vino a, a aliviar el dolor De los corazones ¿no? Y yo sé que hay madres que se relacionan con sus hijos desde la, la perspectiva del luto. ¿Por qué? Porque tratan con su hijo de, bajo un espíritu de luto porque sienten que han muerto a toda expectativa ¿no? y que lo que ven no es lo que ella querían. ¿no? Pero realmente ahí está el error. Lo que nuestros ojos ven es el resultado de lo que nosotros no pudimos vencer en los momentos adecuados. No, no, lo que no pudimos corregir en los momentos más acertados. Entonces nos enfrentamos a, a, muchas, a la rebeldía, a la obstinación, de la, de la manera de pensar, yo hago lo que quiero, hago lo que siento. Y bueno, muchas veces los chicos eh, con ese sentir terminan en lugares muy oscuros. ¿no? Y esas mamás que las tengo como dibujadas delante de mis ojos, con dificultades para caminar que son discapacitadas y que tienen que llevarle el paquete a sus hijos en la cárcel, se te parte el corazón. ¿sí? ¿No? Porque las ves allí luchando. Una vez vi una mujer con un bastoncito cargando arriba el bolso para llevarle a su hijo que estaba preso. Ahí ya medias, ropas, abrigo, comida, hierba y tabaco. ¡Qué fuerte! Eso es lo que... Lo que vemos, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero en esta semana que vamos a dedicársela a las mamis, vamos a hablar de diferentes tipos de mamás que, que hacen esa milla extra, ¿no? Porque Dios no lo ve como los, nosotros lo vemos. Dios mira desde lo más profundo del corazón, porque así como una mamá no le importa que su hijo eh, está en la cárcel, su condición, allí está su hijo. Y así es Dios con nosotros, como Padre. A él no le importa, o sea, eh, en qué condiciones estamos. Obviamente que estoy hablando desde, desde un plano, ¿no? Eh, muy llano lo que estoy diciendo. No, no es que Dios no importa tu vida, sino que no importa en qué condición estés, sino que Dios lo que quiere ver es tu corazón, que se, se ha tocado, transformado. Porque eres un hijo alejado, apartado, o afirmado en el camino, eres un hijo. Y no importa dónde estás, como decía un pastor, en la que estés, lo importante es que tú eres un hijo de Dios. En una oportunidad, habían dos hermanos, creados por, creados por un mismo papá. La Biblia no habla de su mamá, habla de su papá. Y eran dos hijos que tenían el mismo derecho, pero sin embargo, uno de ellos dijo, papá, eh, yo quiero el dinero de mi herencia porque me voy, ¿no? Me quiero ir. Entonces, eh, obviamente que el papá sintió el dolor de ver que su hijo se iba y que se estaba llevando su herencia para hacer sus proyectos. Entonces, él quedó con uno, un solo hijo, el otro hijo se le va, y ese hijo se, se da a la, a la, como dicen, la buena vida. Imagínate, noches, bailes, mujeres, vino, eh, como dice vino rock and roll. Eh, bueno, disfrutó hasta que se le terminó el dinero entonces cuando tenía el dinero estaba rodeado de amigos pero cuando, cuando se le terminó el dinero ya no tenía amigos estaba solo, ya no tenía ese vehículo ya no tenía un lugar donde vivir, ya no tenía un lugar donde comer entonces cuando él estuvo eh, muy mal que lo perdió todo ahí se acordó de su papá ahí se acordó de su hogar y también se acordó en qué condiciones estaban los jornaleros de su casa. Y él dijo que los, los, los jornaleros de su papá estaban mucho en mejor condición que él. Entonces, bueno, eso fue lo que lo llevó a regresar a su casa y a los brazos de su padre. Mi pregunta es, cuando regresas a la casa de tu papá, regresas con las razones correctas al hogar de tus padres... O regresás por el plato de comida, por la cama, o por. ¿No? Porque si no estamos en un círculo y estamos en la misma. Lo importante del regreso son las razones correctas. El papá, cuando lo esperó, lo esperó y le, le brindó su mejor recibimiento, le colocó una anilla en su mano, una túnica, le hizo una fiesta. Más allá de la incomodidad de su otro hermano, porque el otro hermano que se dio cuenta que había regresado, el hermano que se gastó la plata, y que siempre estuvo ahí como que no, no fue tenido en cuenta el hermano regresó y una de las cosas que pienso siempre es cuando las madres albergan esperanzas de que sus hijos cuando salen de la cárcel van a salir mejores y lo triste historia es que no no van a salir mejor van a salir mejor si ellos han tenido una experiencia sobrenatural que los lleva a transformar su corazón para volver a casa entonces lo que necesitan es que a través de las madres puedan conocer que hay esperanza, que sí hay un cambio y que sí hay un milagro esperando de regreso a tu casa. El milagro dentro de la cárcel ocurre cuando el corazón de un hombre y el corazón de, de una mujer es doblegado ¿no? por la palabra de Dios y bueno, de esa manera somos como el barro en las manos del alfarero. La verdad es espectacular, me encanta lo que acabas de compartir
2: y usted tiene un testimonio que me compartió hace tiempo que marcó mucho mi vida. Uh -huh. eh, le decían pantera, usted me lo pasó. Ah, sí. Ese es el ejemplo de cuando una persona tiene un encuentro real Tremendo. y poderoso con Jesús, sale de la cárcel transformado. Por eso, cuando te escuchas, dije, fa, gracias a Dios, que ya hace años usted me pasó ese este testimonio. Es y si hay alguien que nos está escuchando y lo quiere escuchar, búsquelo. <risa> Porque me lo pasaste este una mañana y lo miré completito ese testimonio. ¿Se ¿Te acuerda? Sí, hay,
0: sí es, es muy lindo. Es un, un testimonio impactante
2: y la impactante. verdad que es muy
0: lindo. Dios quiere que haya muchas panteras que abracen <risa> ángel y que muchas madres alguien por así ello. Así
2: es, así es, totalmente. Esta
0: semana dedicada a todas las mames, así que preparen el corazón para y los panelitos para eh, compartir alegrías y momentos de lagrimitas, porque realmente <risa> <risa> hay momentos en que uno se quiebra, pero lo bueno es que lo mejor está por venir. Así es.
2: Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por compartir acá en Estación de Fe. Y bueno, Pastora Lore, nos vemos mañana. Vamos a seguir celebrando el Día de las Mamis.